0: El arte y la literatura están al aire Un espacio de expresión cultural
1: creado por y para amantes del arte y las letras Al aire, con Julio Yair Calderón y Cristian García Iniciamos Un lugar nunca es solo ese lugar Ese lugar, en cierto modo, somos nosotros también De alguna manera, sin saberlo lo llevábamos dentro y un día, por casualidad, llegamos a él. Antonio Tabuki.
0: Buenos días, tardes noches, dependiendo de qué horas nos estén viendo. Bienvenidos a una emisión más de Al Aire, su buen programa de la revista Colibri. Mi nombre es Cristian García y en mi lado está el buen... Julio Calderón. Hoy en una emisión más, en un programa más, ya acercándonos peligrosamente a los 24 programas. Recuerden, habrá un especial que será de hecho el, el próximo, entonces... <risa> el que vayan, viene. El que viene, entonces vayan pensando, todavía tienen una semanita para ir proponiendo temas, para ir diciendo, ¿qué les gustaría ver hoy? ¿Qué les gustaría ver ese día? Pongan acá abajo en los comentarios algún tema en especial, alguna anécdota, algún libro, quieren que hablemos de algo, no sé, ahí pónganlo acá abajito, comenten, nos compártanos. Ahora yo te pregunto, Julio, ¿cómo estás el día de hoy? Pues primero,
1: con mucho frío, luego apurado... Luego con mucho calor y luego con mucho frío otra vez.
0: Sí, el clima está muy raro. Recuerden, cuídense, cuídense mucho, por favor. El clima estuvo muy feo estos últimos días. He estado en varios lugares y he visto que el clima está de la pasada, sobre todo en la noche. Bastante. Consejo de vida: no, no, acampen, no, no acampen en estos tiempos, no, no, no lo hagan. No es buena idea. Es no buena idea. Y si lo van a hacer, llevense como 500 cobijas y muchos calentadores. <risa> Pero bueno, ese es el punto. Recuerden cuidarse, recuerden seguir tomando agua, muchos cítricos y todo, porque <risa> pues las cosas siguen siendo feo Y pues aquí nos importa su salud, los queremos. Espectadores, los queremos. Así Pero es. bueno, ¿cómo estás, Julio?
1: Te digo, pues ahorita, ahorita bien, ya, bien, más, ya relajado, más, más relajado, más tranquilo, listo para el programa. Pero hace rato sí, o sea, fue como un frenesí de todos. <risa> este, las clases, luego el frío, luego que no había desayunado. ¿Tú qué tal?
0: ya hablaremos de eso en un punto pero simplemente <risa> espero que la edición y la magia de la televisión por internet <risa> hagan que no se vean esos jorotas que traigo porque sí Julio ya me vio y se sí me vio bastante demostrado ¿no? pero bueno <risa> acabamos de pasar una bonita fecha Julio cómo pasaste tu 14 de febrero
1: pues bastante bien ya sabes este uno siempre procurando este que pues los seres amados pues Reciban ese
0: cariño, ¿no? Ay, qué bonito. Esperamos que hayan compartido nuestra transmisión pasada y que hayan seguido nuestros consejos y hayan dado amor a todos los que están cerca de ustedes, sí. ya sea a su pareja, a su familia, lo que ustedes quieran. Les mandamos de nuestra parte un fuerte abrazo a todos los espectadores de Colibrí. Sí, a ti que nos estás viendo, a ti que nos estás escuchando, te mandamos <risa> un fuerte abrazo y te agradecemos infinitamente por seguirnos compartir, y seguirnos leyendo. Entonces, <coughs> vamos a hablar un poquito esta semana que venimos un poquito... Amorosos, pasaron esas cosas Si quieren en este programa no vamos a hablar de amor Ya en el programa pasado hablamos de eso Entonces vayan a revisar el programa pasado Donde Julio y nos dando varias recomendaciones Acerca de libros, poemas Y diferentes textos que podías recomendarle a Tut Rush Para ver si le decía que sí
1: Y también algunas recomendaciones para este, Chillar desconsoladamente sí, Entonces
0: pongan acá en los comentarios ¿Qué fueron Tim? <risa> ¿Tim amor o desamor? ¿Y si funcionamos o no funcionamos? ¿Qué tal, ¿Qué tal les fue? Ahí me acuerdo que dato, dato curioso ahorita antes de pasar a la siguiente parte, recuerdo esto del amor y el 13, que algunos decían que armábamos el Tinder Colibri, ¿no? Entonces like aquí si quieren que, <ríe> que hagamos el Tinder Colibri y manden sus mejores escritos y su CV literario para que armemos algo. Vamos a ver como este de vaso de, 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 de solteros hacer a ser su base de escritores Pero bueno, esta semana estuvimos bastante activos como siempre Y fue una semana de columnas Ya ya estamos viendo que ya tienen sus propios favoritos Está bastante lo padre Lo cual está bastante padre porque ya vemos que hay bastante apoyo Lo cual agradecemos mucho Y pues nada, vamos a darle un poquito de candela a ver qué, qué nos qué tenemos esta semana, Julio Comenzamos la semana con pensamientos de la Cecilia Enríquez que nos sirvió desde Argentina algo curioso, sí. ya estamos teniendo mucho gusto en Argentina, ojalá uh -huh. algún día podamos visitar estas tierras, saludos <ríe> a todos los que están viendo de Argentina de
1: hecho estaría padre, ¿no? o sea, como que en algún programa hiciéramos alguna entrevista con alguno de los escritores que han colaborado con nosotros ya sea del país, de México recuerden, nosotros somos de México así ah, para los que no sabían <ríe> no, de México. no es que parezca <ríe> de otra manera o sea, o sino, muy europeo, <ríe> o si no este, pues de alguno de los otros este, países que nos han estado colaborando, Argentina Colombia, ya saben que aquí todos son bienvenidos De los
0: que nos están viendo, que son los colaboradores recurrentes Si quieren aparecer aquí, manden un mensajitos y nos ponemos de acuerdo Una entrevista no estaría mal, una breve semblanza, algo así Algo, algo habremos de armar ahora en este nuevo Colibrí 2021 Pero bueno, ¿qué te pareció el pensamiento, Julio? Híjola, pues bastante padre, la
1: verdad Este, Yo creo que cuando llegan textos que no son, o sea, bueno, no son de nosotros Siempre es interesante ver lo que está sucediendo este, con la poesía, con la literatura ¿A ti qué te pareció?
0: está interesante, me, me gustó Como, es, esto me acabo manejando De, como, 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 como estuvieras no O sea, me pasa mucho, no sé si te pasa a ti Julio como que a veces uno se pierde en sus Empieza a caminar, ¿no? de ambular cuando uh -huh. no se podía <risa> Te salías a caminar, por ejemplo, me pasaba mucho, ¿no? En mi camino a la facultad, que me quedaba uh -huh. un poco Yo digo cerca, muchos dicen que no De mi, de el, mi casa su casa, entonces ahí vamos caminando, y pues, uno como que aprovechó ese tiempo ahí pensando, ¿no? Uh -huh. El plot twist al final, pues, que como de, ay, güey, ok, este, no es lo que yo pensaba, pero bueno, está, está bien, ¿no? Está padre. Sí. Está padre, hay un plot twist ahí que no voy a revelar, está, está bueno ahí para la gente que quiere, quiere leer algo diferente, uh -huh. entonces, vayan a checarlo, está interesante, uh -huh. muy cortito también, uh -huh. Después de eso tuvimos el amor y la tragedia, el amor y la narrativa de Jirónica Guamaki, no sé por qué ya pienso en tragedias, ¿no? Amor y tragedia... <risa> ya ya tienes muy, sí, muy, ya, condicionado, ya tengo muy ese... condicionado amor y tragedia, ¿no? Sí. no, 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 no puede ser.
1: El programa pasado te afectó.
0: <risa> Bastante, pero sí leí. leí no, no te voy a mentir, leí algunos de las recomendaciones que tuvimos y sí, sí me afectaron. Pero en buen sentido, ¿no? Entonces, otra vez Hachidori nos llega el jazz con esta recomendación que tiene que ver un poco con el tema de hoy, ¿no? Uh -huh. Porque en este texto nos habla precisamente de cómo los viajes y el amor se presentan en este autor, autor japonés, ¿no?
1: De hecho, es bastante padre porque la columna de esta semana como que se relaciona tanto con el tema anterior, con... que es el amor, como con el tema que viene hoy. Entonces, ahorita. muchas
0: gracias jazz por ser el puente conector entre, <risa> <risa> entre estos dos temas. Es
1: bastante padre, sobre todo eso, ¿no? O sea, creo que en algún momento todos nos hemos enfrentado a algún texto... Que primero decimos, no, este no me llamo, se ve muy mm. aburrido, muy pesado Y después este nos armamos de valor y resulta que pues es una joya Entonces, este así como allá seguramente a algunos de ustedes les ha pasado Cuéntenos aquí en los comentarios si ha habido algún libro que al principio le, le hacían el feo Y ya después lo descubrieron que estaba bastante bueno
0: Tú dime Julio, ¿cuál es ese libro para ti? Uy, hay un buen O este, de que te más te acuerdes <ríe>
1: Comenzando con El Quijote, o sea, ah. ya sabes, no ya hemos platicado en, en anteriores este, programas De la versión que existe hacia los clásicos el Quijote era uno de los que menos me interesaba y casi lloro con, con el final. que Tampoco les voy a spoiler a pesar de que ya han pasado ya bastantes años desde su publicación.
0: No es sé, spoiler, pero no. <risa> <Sí>. <risa> pero no, 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 no queremos arruinar sorpresas, ¿no? Sí. Entonces, Así bueno. También El Quijote pasó con... El... Bueno, había leído en algún momento como esta versión como para niños, ¿no? Uh -huh. Pero ya se la dibujitos y cuenta como... No sé por qué siempre pone de los molinos, o sea... Es de los la menos interesantes, más, ¿no?
1: Este, la más popular, pero... No, pero
0: no es como las chidas. Incluso me gusta más la de la la caravana, de los... Este... condenados ah. es mucho más bueno es más divertida
1: a mí me gusta mucho cuando se enfrenta a los leones porque primero ah, está como de, sí sí échenmelos, los luego no saben qué es que un buen guerrero tiene que saber cuándo cuando no ¿Cuándo debe no pelear debe <risa> y este es un es un gran libro un gran libro no le tengan miedo es bastante padre igual este si no quieren este pues chutarse la versión este antigua ya hay versiones modernas con Transcripciones un poco más actuales y, pues, también está bastante interesante. Y,
0: pues, recuerden que ya hemos hablado de hacer un programa anterior. Precisamente vayan a revisar el de clásicos contra jóvenes. Que no no se trata de una pelea como de profesores contra alumnos, <risa> sino que nos platicamos un poquito acerca de cómo, si tú, por ejemplo, eres profesor o tienes estas como inclinaciones para recomendar libros o nada así, y no sabes cómo acercar a la chaviza, como dirían por ahí, a estos clásicos literarios. Pues ahí damos algunas recomendaciones y algunos por qué ustedes deberían leer. Algunos clásicos, tanto como El Quijote, La Odisea, La Ilíada, ¿qué más leímos sabes? Este, Pedro Páramo. Pedro Páramo, etcétera. Entonces ahí damos un gran abanico de opciones para que tú, tú, y tú, ojalá tuviera otra cámara aquí, y tú, sí, tú, yo refiero a ti, empiecen a leerle leer, y le empiecen a perder el miedo Oye, a estos.
1: Cristian, tengo una duda, ¿tú Dos. viste el, este, la parodia que le hicieron El Quijote en 31 Minutos? Me encanta,
0: claro que sí. ¿Es un clásico? Cuando, cuando salen los molinos de viento vampiro. <risa> Es un
1: clásico, es un gran programa aparte.
0: ¿cómo? Sí, 30 Minutos también es parte importante de nuestra vida, entonces... <risa> también bien, 32 Minutos, acabamos el programa, vamos a ver 30 Minutos. La película está buena porque no tuvo tanta éxito en, en taquilla, pero bueno. Entonces, este es, también es una parte importante, ¿no? Ya hablaremos en algún programa de nuevas adaptaciones, ya no de la más literatura y lo que siempre uh hablamos, -huh. porque ahora es cine literatura, que viene la parte 3 algún día. ¿Algún sino día... que ahora, este, ahora hay que hablar de adaptaciones como tal, ¿no? Ya hablamos en algún momento como narrativa y cómics, como en las películas y todo ese tipo de cosas, pero estaría bueno, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, estos programas como tipo parodia, que <risa> me encantan, ¿no? Por ejemplo, ya sea Los Simpsons, ¿no? ese tipo de programas, de también minutos en los que como que toman obras literarias y las van... Nos van volviendo parte de, ¿no? O sea, siempre recuerdo mucho el de los Simpsons, el horror, el cuervo. Claro, claro. Sí, el, el, el Never Nevermore, De hecho, es el yours, primero, ¿sí? ¿no?
1: Ajá. Es el primer casita del horror y, sobre todo, pues, el, el corto de, del cuervo es, es con el que cierran.
0: Es, es, y es icónico. Es, ¿no? clásicos, y, ¿sí? y me encanta, pero bueno. Entonces, retomando esto de Quijote, porque todo está hilado aquí. Entonces, el <ríe> siguiente texto que tuvimos en la semana, voy a un poquito un día, pero para terminar de hilarlo. Porque sí, porque podemos. Precisamente nos habló 1855 letras, retratar al ser amado o la idealización y re reconocimiento entre obturadores y hermosas, no hermosas, hermosas, no sé hermoso, Dios, sí. De la siempre buena Micha, me encanta tu Saludos título. Micha. Saludos Micha, espero que nos estés viendo, es sí, obligación hecho, verlo. Sí. Ah bueno, bien ahí, tú muy bien. Entonces, está muy chido, me encantó la referencia, me suena el título completamente a un capítulo de Quizate.
1: Está muy padre, sí. De hecho, o sea, creo que en este programa el Quijote se va a colar en varias partes y, este, pues es agradable, ¿no? O es sea, que... sobre todo me gusta mucho esta parte, esta reflexión que hace Micha en torno a la figura de Dulcinea, el Toboso, porque, pues como tal, este, pues queda mucho en la imaginación, ¿no? O sea, pero todo es, todo comienza a partir de la idealización que hace Don Quijote de esta mujer puede ser real puede no serlo luego pues a la fecha se ha hecho esta se, discusión ¿no? ajá se, se relaciona con esta otra que encuentra Sancho y entonces este pues tiene mucho que ver también con el tema pasado que es esto de, del amor de la idealización de cómo vemos al otro este de cuáles son las diferencias sobre todo Michas este comentario no de cuál es la diferencia entre la poesía este, y, y la, la fotografía, fotografía
0: ¿no? uh -huh. algo que me llamó la atención por ejemplo en, en su momento ahorita que lo mencionas no dejen que el voz romántico lo destruya banda aguas <ríe> ahí Jordoncito para ustedes. Pero bueno, el punto también, ahorita que estaba recordando eso, me recordó un, pas, un pasaje, ¿no? No recuerdo bien el, la parte de Quijote, uh -huh. en el que empieza a platicar, oye, cuéntenos, un, este, un caballero de su medida, de su talla, pues, ¿cómo debe ser su princesa, no? No, es que mi dulcinea es alta y es que alta es delta y hermosa, ¿no? Uh -huh. Y que Sancho se empieza a decir, "No, si esto si sí es este chaparrita y gordita, ¿no? Y con una dentadura que parecen perlas y ay, si sí tiene dice Sancho, ¿no? Siempre está de juego también del lenguaje, ¿no? Como Don Quijote intentando ser acá muy culto, muy caballeresco, y pues Sancho siendo acá bien barrio, ¿no? Uh -huh. Muchas veces Sancho se lleva el el crédito en el reflector en reflector. Se roba la escena. ¿no? Incluso es interesante ver este punto en el que llega un momento como que se van invirtiendo los papeles, ¿no? Uh -huh. En que como que ahora es Sánchez el de la razón y Don Quijote el, el, el otro, ¿no? y viceversa, ¿no? Cuando va cayendo en sus embrujos, ¿no? De, ah, es que sí, es un gigante, ¿no? Ah, es que sí pasa tal cosa. Entonces, ya vemos en algún momento un programa especial de Quijote y vendremos vestidos de Sánchez y Don Quijote. <ríe> <ríe> like para que hagamos ese programa, ¿no? <ríe> para el, y ya reyes de también quieren ser? Yo sé que quiere ese programa. Pero bueno, sí, entonces es interesante lo que, un punto, un punto específico de la columna de Miche, que me llamó mucha atención, aquí, esto, esto va para frase de la semana, que dice que la poesía nos permite jugar con la imaginación de la imagen, ¿no? Ajá. Con la imagen, con las cosas que puede ser la persona, pero la fotografía tiene eso, que captura Ajá. la imagen como tal, ¿no? Entonces sí. es importante ver esta, esta dicotomía, ¿no? Como, esta, la literatura te permite imaginar estas cosas, lo que mencionábamos de Don Quijote, que te permite imaginar cómo el cine ¿no? Y en cambio es la fotografía, entonces, por ejemplo, piensa en estos retratos que se hacían, no sé, en textos como realistas, como románticos, ¿no? Uh -huh. Cinco hojas, diez hojas uh -huh. describiendo la hermosura de su, oh, amada, preciosa, tú que uh -huh. estás allá, ¿no? Con tu piel pálida, blanca, como muerta, como luz de luna, ¿no? Como... Había varios que hacían ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, volvemos a este punto, y ahora como que tienen, o sea, están los retratos, ¿no? Pero también tenemos la fotografía. Okay, es interesante ¿Tú, tú te gusta la fotografía no es cierto Julio? sí sí me gusta bastante Digo,
1: definitivamente este pues yo no tengo la cantidad de habilidades y conocimientos que Micha saludos Micha pero pues sí es entretenido y de hecho este pues a mí me gusta principalmente pues porque me gusta el cine también este pues lo sabes no y me gusta mucho como este pues como a partir de algo tan este Tan, pues, artificial, por así decirlo, como lo es la cámara Se pueden capturar tantas emociones, tantos este, sentimientos en, pues, en imágenes y colores Que es como el programa que mencionamos la otra ocasión
0: Y es, esta semana que tuve la oportunidad de estar en mucho en contacto con esto de fotografía y esas cosas Pues, sí, como que me digo, bueno, esto, es todo todo el mundo, ¿no? Pero también es, es magia, ¿no? Lo, como, ¿Cómo puedes capturar ese momento, no? Cosas que tal vez tú, a, a tu ojo, puedes, puedes encontrar tal vez, no solamente tú en ese momento lo capturas y ya puedes compartir con los demás. Es algo muy, muy interesante, entonces vayan a leer el amado. Una, una muy buena reflexión siempre con el humor de Micha. Otro, uno que me salté, por cierto, pero tenía que hilar el tema, es <ríe> <ríe> el maldito ritmo de Parmenides García Saldaña, ver claro. letras y sonidos, banda, y pues aquí no, no estamos con el amor. <ríe> aquí somos rockstars. Entonces pues ahí seguimos el ejemplo de nuestro Lord Parme. Señor Parmen. Y platicamos acerca de una anécdota que me llamó la atención porque ya en el programa pasado lo mencionamos, a veces su aniversario, vayan a ver el programa pasado. Entonces me acordé de una anécdota que alguna vez leí y que quise compartir, en la que posterior a su muerte, su buen amigo, el Alex Lora del Tri, exactamente dice que ya aprendió la grabadora porque su mamá... Uh -huh. Su mamá aprendió la grabadora para que lo vea, porque está en internet. Entonces le compone una canción que se llama El maldito ritmo, ¿no? Uh -huh. Y mi dato curioso es que cuando estuve investigando acerca de esa rola, muchos de los fans pensaban que era una canción dedicada al rock como tal, ¿no? Entonces está chido primero esa idea, como, esa dirección del de género, como volverse como persona, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí a la gente que nada, ah, sí, esta canción me describe completamente, ¿no? Uh -huh. Porque es acá el mi género. O sea entonces está, está chido ahí. Ahí puse también algunas anécdotas de cómo se va a relacionar la literatura y la música en ese tipo de aspectos. Entonces ahí cuéntenos, por favor, qué, es, qué les pareció. Eh, las rolas ya está. Esta semana <risa> va a salir ya la playlist para que tengan ahí con las que ya hemos puesto y con las que se vienen ahí para encontrar algunos spoilers. Uy, quizá no. Entonces, si tienen recomendaciones, pásenlas y las vamos a poner ahí. Y pues bueno, de ahí nos pasamos a... Otra de sus favoritas. ¿Cuál será la favorita? ¿Cuál le vas más? más? Híjole, 855.
1: Yo creo que las dos, la verdad. O sea, las dos tienen este, un buen público, son muy queridas y este, y pues tienen bastante que aportar. Y no podría decidir por alguna.
0: No la singa, con silencio y resistencia la poesía de Alda Lara. Otra vez llega Karen hablando de poesía africana para que no sepa si tenemos, <risa> tenemos columnas de literatura asiática en general. Uh -huh. Ahora tenemos de África, a si alguien quiere aventarse algo, no sé, como de, ¿de qué nos falta?
1: De, no sé, la India, en la India también hay mucho material,
0: entonces ahí escribanos por favor, uh -huh. entonces, estaría bueno, ya los a entonces en esta columna tenemos dos spoilers que son algo bastante importantes, como por qué se llaman no los <risa> indias, de hecho muchas veces me lo pregunté, no pero no quería preguntar directamente, gracias Karen por resolver nuestra duda que no conocí esta figura, la verdad. No, pues
1: definitivamente no. O sea, creo que este figuras como la que nos va describiendo Karen, este, poetas, este, no sé, activistas, escritores, muchas veces quedan olvidados, invisibilizados, precisamente por el lugar de donde vienen, su color de piel, el contexto. De hecho, es, es, es muy denso, ¿no? O sea, cuando iba leyendo este la columna de Karen este yo me ponía a pensar no pues o sea es que está muy pesado o sea no es posible eh, separar o hacer una poesía más este no sé más separada de la realidad cuando vives estas cosas no sí. o sea es como es como demasiado denso demasiadas cosas que, que uno nunca pensaría que son el, el día a día de de muchas personas muy bien, muy y pues bien. como siempre mencionamos aquí la literatura es un medio de resistencia y pues qué mejor prueba que este, que no la singa la columna que hace Karen y también la persona en la que está inspirada.
0: Y sobre todo, esta vez que nos habla precisamente de la Lara también, esta es uh -huh. otra poeta. Entonces, vayan a checarlo, los recomiendo bastante. Trae algunas traducciones ahí de los poemas, uh -huh. entonces para que no digan, pues, es que no le parlo a eso. No, 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 aquí, aquí todo traducido, para que vean la calidad uh -huh. que le manejamos. Entonces, vayan a darle amor, muchos corazones. Y ya, si esto llega, traeremos a Karen que nos habla específicamente de. Poesía africana o de literatura africana. Entonces, like para que hagamos este programa también. Uh -huh. Ya nada más en lo que ha pasado 20 minutos ya dije como 15 programas que voy a hacer. Entonces, like para que hagamos otro más. Entonces, ¿hay algún comentario por ahí? Sí, Micha
1: Jen dice: Los amo.
0: Nos amamos, Micha, nosotros también.
1: Nosotros también.
0: Entonces, <risa> de regreso. De regreso, Pati. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante que creo que da mucho para qué hablar, ¿no? Sobre todo en cuanto a, datos, en cuanto a contenido. Y yo te pregunto, Julio, ¿te gusta viajar?
1: Definitivamente, este, creo que el viaje es una de las experiencias más padres que uno como ser humano puede llegar a disfrutar, este, no solamente, pues, por lo clásico, ¿no?, de que vas de viaje de vacaciones, para desestresarte de, de tu día a día, este, pues, no sé, pasar el tiempo con tu familia o tus amigos, con quien vayas ahí, sino también porque es como que un, un contacto con una parte del mundo que hasta ese momento permanece desconocida y no importa cuántas veces regreses, siempre va a ser algo nuevo, ¿no? Este Sobre todo, creo que particularmente el tema de hoy este va a retratar bastante eso, que este, pues ¿qué son los viajes en la literatura, ¿no? Como este tema ha sido tan importante para tantos escritores a lo largo de la historia de la humanidad que, pues, o sea, se encuentran tan extasiados por lo que están viviendo que necesitan plasmarlo, ¿no? Y la literatura también, de alguna forma, hace que nosotros viajemos con ellos.
0: Así es, que la literatura es otra forma de viajar, aparte de las drogas. <risa> Entonces, pues hoy tienen una opción diferente. Hoy vamos precisamente a platicar de los viajes en la literatura. Te, aparte de es que preguntarte, ¿cuál es el lugar donde más te gusta viajar? ¿Cuál es qué? ¿Tu destino favorito? Me gusta
1: mucho Guanajuato, aunque tiene tiempo que ya no lo visito. Este, bueno, yo Guanajuato iba mucho algo mágico. Con, con mi familia... Y me encanta la, la ciudad, o sea, la arquitectura. este Me encanta también que es como muy teatral, ya sabes, ¿no? El Cervantino muy y todo artístico. esto. Me encanta todo eso. Y aparte, pues está la película, ¿no? Del Estudiante. Es un clásico y se, se filmó en, en Guanajuato. Y todo queda muy, muy padre. No sé, es, es muy poético visitar Guanajuato. Eh, pero bueno, ese es un lugar que a mí me gusta visitar recurrentemente. Claro. este ¿Tú lo sabes? Pero, pero, pero
0: bien? Sí, como ¿Ah, sí? algún paraje así como ¿Ah, Bosque así? o Playa
1: este parajes así, bueno yo soy mucho de, de o playa poli, la o verdad. pueblito o sea no ¿Mm? sí yo playa. soy mucho de playa la verdad este digo no solamente es divertido pues estar ahí sino que pues o sea esta esta conexión con el mar ya sabes este que es también un tópico de la literatura sí, este pues es muy fuerte o sea te llama o sea lo ves y te sientes como que conectado con con muchas cosas
0: iba a decir un chiste pero mejor no entonces <ríe> a me, tí, me, sí. me lo callo para el rato este, no sé, igual me gusta mucho la playa, hace rato que no voy, ya, ya como que empiezo ya a sentir esta este extrañeza de, ya tiene tiempo que no, que no lo veo, pero últimamente se en contacto mucho con el bosque, uh -huh. o sea, siento que el río es como mi lugar, no sé, chido, no, como puedo quedarme ahí tirado junto, escuchar nada más cómo pasa y podría estar tranquilamente ahí en medio de un bosque escuchando esas cosas, entonces sí. es bueno esta naturaleza, ¿no? Igual, por ejemplo, en la semana estuvo, estaba platicando un poquito acerca de esto, pero... Estas últimas, estas últimas semanas por cuestiones laborales hemos estado como moviéndonos. Y como esta onda del trip, del on the road que mencionábamos, ¿no? De los, de los, de beat. los beats. Hace algo que últimamente como que hemos estado a experimentar más, más de cerca, ¿no? Uh -huh. Esta onda de entender por qué es que les gustaba tanto viajar. Tomar su coche e irse con sus amigos y claro. su música, ¿no? Entonces, es interesante. Por ejemplo, otra oportunidad de viajar de noche, ¿no? En la carretera. Es muy... En parte, sí, es interesante. <risa> Pero también es interesante ir viendo como este paisaje nocturno, ¿no? Uh -huh. Ese despejado, o sea, literalmente así como todo oscuro. esta presencia como de lo abrumador, ¿no? Que literalmente te vuelve... O sea, claro vez en un, un punto como que tienes como el control, ¿no? Pero ya de repente salir y ver que hay un mundo completamente afuera de ti. Creo que es lo que los motiva en un principio a precisamente escribir acerca de ello. Uh -huh. Y pues bueno, creo que uno de los principales motores, bueno, o recuerdos que tenemos acerca de la literatura de viajes, son las uh -huh.
1: de hecho este pues bueno como, uh -huh. como comentábamos hace rato la literatura de viajes este pues está prácticamente desde el inicio de la literatura es uno de los principales temas este no lo mencionamos tanto como por ejemplo el amor este la muerte y la guerra porque ha creado su propio nicho no su propio subgénero este y sobre todo recordemos que para nuestras raíces occidentales que son los griegos eh, literatura historia y religión son lo mismo uh -huh. La literatura, este, da pauta a contar las historias que, este, que vivieron los antiguos héroes, los antiguos este dioses, que este, pues tienen una relación, ¿no? o sea, para, para ellos, este, la relación que existe entre dioses y, y realidad es tangible, ¿no? O sea, ellos ven a Zeus en las nubes, o sea, existe para ellos, ¿no? Entonces, como que esta, esta noción de los viajes, este, de la exploración y todo esto, pues está muy, muy cercana, muy eh, conectada con lo que es la literatura, este, las crónicas este, de viajes, la historia, todo esto, y pues se fue evolucionando, ¿no? Digo, este, tenemos las crónicas de Indias, pero también un poquito antes, también con Marco Polo, ¿no? Su, mm. Sus viajes y todo esto, este, siempre ha habido como que este deseo Esa de...
0: Fascinación de los desconocidos, ¿no?
1: De, de, conocer que hay más allá, ¿no? O sea, este, desde las concepciones antiguas que teníamos, cómo iban evolucionando, Cómo las criaturas que, 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 que encontraban, ¿no? este, ajá, o sea, les parecían para ellos criaturas fantásticas, entonces, pues es interesante ver cómo ha evolucionado, porque de hecho se ha convertido como en dos variantes, ¿no? Este la, la variante de literatura de viajes, pero este testimonial, ¿no? Por el otro lado, este, la, fantástica. La, la, fantástica. Ahora
0: es que yo te mencionas eso, algo que me llama la atención, y creo que es tan interesante. No sé si en algún momento ya, ha, ya, ya habló de él, creo que sí. Si no, ya es, corrígeme, por favor. <risa> en el que precisamente estas ondas de literatura de viaje en Asia, ¿no? En India, uh -huh. ¿cómo van influenciando? Por ejemplo, a Marco Polo. Por ejemplo, eso de, no, es que hay lugares maravillosos, ¿no? Más allá del mar, más allá de otro lugar que conocemos. Entonces, está bien, chido. Y como que todos empiezan como a tener nuestra como onda de, tiene razón, más allá de lo que nosotros conocemos, hay un mundo desconocido que aguarda grandes riquezas, grandes aventuras, ¿no? Y que los motiva a salir, ¿no? Como que da este boom de aventureros, por ejemplo, de Cristóbal Colón, ¿no? Que pensaba que había llegado a, la, a ¿qué? la ¿no? Uh -huh. Y pues no, que había llegado a América. Entonces, también eso es algo bien divertido, por ejemplo, ya lo mencionamos también en el trónico, dron que literaturas, van a revisar el este programa. Pero precisamente en que platicamos acerca de cómo, ya como ahorita mencionaba Julio, ellos agarraban a criaturas fantásticas del imaginario colectivo, ¿no? Uh -huh. Ya se le hace sirenas, le hace... Dragones, serpientes, serpientes, lo que ustedes quieran. Entonces, si tú, por ejemplo, ahorita, supongamos que no existe en internet, que nos están viendo, y que están escuchando nuestra misa ahorita, <ríe> somos dos bardos que acaban de llegar a su pueblo, <ríe> y les venimos contando que nosotros viajamos y que encontramos un dragón allá pasando las montañas del Popocatépetl, y de repente más para allá nos encontramos un bosque mágico donde, obviamente, van a decir como wow, ¿no? Uh -huh. Entonces, no dudo que más de uno sí vaya a querer decir, ¡halo! ¿no? Voy a... <ríe> a pues buscar sí. el dragón, entonces, creo que es algo bien, bien interesante eso, porque también se pasó ¿no? en su momento, que fue el hecho de que empiezan varios ahí, por ejemplo eso, el primer best-seller fue el diario de Colón, ¿no? Uh -huh. y el de, no, el de Hernán Cortés fue, uh -huh. fue, uh -huh. Hernán Cortés, uh -huh. que empezó a escribir su, sus cartas de relación, con... las envía <ríe> me encanta cómo estamos <ríe> eh, ya envía sus cartas de relación y todo el mundo como empieza a decir, wow, ¿no? hay una muy interesante que dice que confunde un manatí con una sirena, ¿no? Uh -huh. porque pues es lo que ellos... Saben, que o sea, es como los puede asociar que existe Entonces es como, no, oye, la aventura, ¿no? Yo te pregunto, Julio, si tú hubieras vivido en ese tiempo, ¿te habrías lanzado a la aventura?
1: Pues primero depende de mi contexto, ¿no? Ah. Si tengo la posibilidad de leer este tipo de textos, definitivamente sí Porque, bueno, recordemos también, ¿no? Que la literatura, este, pues era un bien que estaba al alcance de pocos este pero pues esos pocos se exaltaban se emocionaban pues es que es el equivalente no hoy en día que nos que nos sorprende este pues muchas veces este los descubrimientos espaciales no este cuando vemos eh, lo, las fotografías con cada vez mejor re resolución y cosas así de planetas de este de cosas así pues ah pues estaría padre ir al espacio alguna vez no Te, se queda como un sueño en el imaginario colectivo, pero a final de cuentas es lo que está impulsando a la humanidad, ¿no? A buscar qué hay más allá de lo que tiene enfrente, y en su momento lo fue, pues con estos textos, ¿no? Que fueron el, el primer paradigma y que impulsaron a muchas personas. Definitivamente yo creo que es una oportunidad que, este, pues, muchas personas decidieron tomar. Digo, yo habría estado en el lugar de que sí, o sea, yo jalo, este, y pues, jalo. ver ver, ver cómo, cómo se hace, ¿no? Porque ve, incluso Cervantes también él quería ir pero pues no, no se le hizo.
0: Por manco, literalmente. Exacto. ¿Hay un comentario nuevo por ahí? Sí, este,
1: de hecho, Jazz nos comenta que todavía no habla de ello, pero que quizás después. Ahí ¿verdad? está. Te estás creando memorias, Cristian.
0: Es que yo estoy como, ya, ya, desde este punto ya no sé, perdón, amiguitos, neta, hoy estoy como divagando mucho, ya, ya no sé ni lo que es real, ni lo que es ficción, pero de hecho, eso también es otro punto importante, ¿no? Uh -huh. Estos viajes de ciencia ficción, Sí. Estos viajes, y eso es lo que también creo que es importante mencionar, por ejemplo, el buen Julio Verde, ¿no? En su uh -huh. momento, esa literatura súper fantástica de es que hay aparatos que nos van a permitir llegar 20.000 de viajes submarinos, que nos van a permitir volar y todo eso. Ah, viejo loco, ¿no? Uh -huh.
1: De hecho, eso es bastante interesante, ¿no? O sea, porque en algún momento eh, la literatura de viajes sirvió para dar a conocer lo que estaba en otros pa en otras partes del mundo, claro que con ciertos este, matices, porque había pues falta de, de conocimiento sobre estos lugares, ¿no? Posteriormente como que ya se empata, ¿no? El conocimiento mundial ya está, ya conoces cómo es el mundo, ya cada vez hay mapas más precisos, cada vez hay una descripción de, de los diferentes ecosistemas más exactos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sigue después? Bueno, pues a lo largo de esto, pues la imaginación humana no, no cesa y entonces ahora sigue la literatura de viajes, pero mezclada con la ciencia ficción, este mezclada con el surrealismo, con la fantasía, o incluso también ya en tiempos más modernos con la introspección, como es con los bits, ¿no? Este, es via es, 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 es otro,
0: otros viajes. <risa> es interesante
1: cómo va, este, transformándose la, la literatura de viajes, porque no nada más es contar lo que ves, ¿no? Sino también cómo lo percibes, cómo lo sientes y cómo, este, cómo impacta en, pues, en tu campo de, de lo que es la realidad, ¿no? De lo que es el mundo. Entonces, pues sí, la, la literatura de ciencia ficción. Ha tomado bastante, bastante camino en, en este, en este trayecto de lo que es la literatura de viajes. Digo con Julio Verne es el ejemplo más, más explícito. Este, pero pues no es el único, ¿no? Entonces pues bueno es bastante interesante. Tienes
0: ahí algún ejemplo que quieras comentar sobre eso.
1: Este, pues bueno, de hecho tengo varios ejemplos. Dale, general, dale, dale, pero este, bueno, o sea, en general. Dale, dale, este, dale, dale. Vamos. Eh, pues bueno, primero quería comenzar eh, mencionando una frase que es este dos frases de en un Heráclito. día, es Navidad. Eh. Es esta, esta de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río es una de las frases más este, más comunes de la filosofía griega, los de, la filosofía de las primeras también, no uh -huh, de este los tiempos presocráticos, y habla de, nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿por, por qué la, la retomo para la literatura de viajes? Bueno, porque precisamente lo que hace esta frase es ponernos en perspectiva, a pesar de que nosotros regresamos al lugar en el que... que entre, aparentemente es el mismo, ¿no? Ajá, este, pues ni el lugar es el mismo, ni tú eres el mismo, uh -huh. y yo creo que la obra que mejor retrata esto es la Odisea, o sea la sí. Odisea es el libro de viajes por excelencia en el ámbito literario, este esta epopeya que se le atribuye normalmente a Homero, que bueno ya hemos visto en algunas clases de, de literatura que a lo mejor Homero existió o no existió quién que sabe, se pueden observar
0: varios tal este, vez, todo dice, eso, ¿no?
1: ajá, este pues bueno se, se recoge esta historia, ¿no? Que es lo que ocurre después de la guerra de Troya cuando este ya quieren regresar este los ganadores, que son los saqueos, este, a su casa, pero como no hacen un tributo de manera adecuada, me parece que simplemente no lo hacen, les vale, ya este dicen, bueno, ya ganamos, ya vámonos, los dioses se enojan <ríe> y entonces este, pues castigan a la tripulación la de, fin de, de, <ríe> de Odiseo, que es Ulises, ¿no? que también es un nombre más, este, más actual, el de este, la versión romana Entonces, pues, el, el viaje por el que tiene que pasar este Odiseo, que va desde pelear contra, este, ¿cómo se llama este? Esila y Caribdis, que son estas dos, este, dos bestias que están en el agua, un tema súper común, que también encontramos, por ejemplo, en Simba del Marino, este o encontrarse con, con, acuerdo, con brujas, ¿no? Ajá. o sea eh, pasa de todo, ¿no? Y eso también lo ayuda a él a transformarse y a, a cambiar este, muchas formas de, de ver el mundo, ¿no? O sea, de hecho a mí me, me no sé creo que mi parte favorita de la Odisea es con el con el cíclope, Polifemo. Polifemo. Este me gusta mucho cuando le no. dice este nadie, ¿no? O sea este, ¿Quién, quién anda ahí nadie, nadie. Y ya cuando este, pues se queda ciego de tal.
0: Aquí retomaremos la cuestión filosófica, a ver yo Te pregunto, Julio, ¿el Chavo del Ocho habrá tomado <risa> o sea? como inspiración para su famoso chiste de ¿Quién anda ahí? Un ¿Otro rato, gato? ¿Otro gato? <risa> probablemente. Eh, eh, ahí, probablemente. Tomad, tomad las referencias literarias que hay en El Chavo del Ocho. Like para otro programa. <risa> la literatura en El Chavo del Ocho. <risa> Eso este estaría bastante interesante. Uh, oye, Así como hicimos el de, el de, el de poética en la literatura, digo, poética en la música, uh -huh. hay que hacer uno de poética en el, el programa. Más de los programas que deberíamos analizar aquí. Hay varios de los que se Además, pueden analizar. Es un mapa de contenido exclusivo. <risa> <risa> okay, Vayan vaya a subirse ya. Pero bueno, uh -huh. ahorita que me hicieron eso, ¿no? Ahorita de la transformación a través del viaje, creo que es un tópico muy interesante. Precisamente porque es un no también, uh -huh. el tronotopo en su momento de eso de el héroe, ¿no? El viaje, el viaje del el héroe, viaje que del sí, héroe sí. siempre está presente, ¿no? Ya en su momento probó, analizó varios este varios este autores, ¿no? Precisamente esta onda de que siempre el héroe va a tener como ciertos elementos, ¿no? El héroe recibe este tiene, tiene cierto pasado, tiene cierto contexto, recibe para llegar un mediador, que le va a dar un objeto, que le va a dar una tarea, que tiene que conseguir tal cosa, ¿no? Y tiene que aprender el viaje del héroe, ¿no? Que al final uh -huh. de cuentas va a terminar transformándose para vino para mal ...alcanzando cierta, cierta cima, cierto objetivo... ...y yo creo que está muy presente en la vida... ...no sé, yo, yo estoy seguro que sí... todos en algún momento hemos tenido algún viaje que nos ha cambiado la vida... Uh -huh. ...para bien o para mal... ...y de ese viaje como ustedes quieran entender... ...guiño, guiño... <risa> ...pero me, me refiero a que precisamente, ¿no? es precisamente... ...el cambiar, el ir a otros lugares... ...el tomar nuevos riesgos... ...es algo muy interesante... Uh -huh. no
1: ...pues de hecho hay una frase de Miguel de Unamuno... ...que normalmente se le atribuye a Cervantes también... ...que dice... este que para saber mucho hay que este leer mucho y viajar Leja mucho, mucho ¿no? entonces pues sí o sea como que este el, el conectarte con otras culturas con otras personas o incluso con otro lugar aunque no sea como que pues muy lejano sí hace hace una diferencia muy grande en las personas cuéntenos aquí si alguna vez han tenido como que ¿Cuál, un, 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 ¿cuál un el viaje que los haya este... cambiado uh -huh.
0: guiño guiño <ríe>
1: Entonces, pues aquí con gusto los vamos a leer. ¿Hay un comentario por ahí hablando de Sí, sí este, dice Adriana Muñoz. Saludos.
0: Saludos. Oh, saludos, Adriana. Muchas gracias por estarnos viendo. Y sí, entonces pongan aquí bajito. ¿Cuál es el viaje que les ha cambiado la vida? O un libro, tal vez. Uh -huh. Que ustedes hayan considerado como un viaje. Un libro que les haya hablado de un viaje que hayan dicho. ¡Wow! ¡Qué, qué interesante, ¿no? Lo dice otro que en muchos momentos. Es, no es la opinión personal, no me voy a la quemar ahí, pero me gusta más que la, la Iliada. La Eliada. Es que siento que es más como dinámica. ¿no? Más es divertida. más
1: compleja. De hecho, o sea, por eso te digo que a mí me gusta más que esas dos, la Eneida. La porque recoge ambos, ambos tipos de, de narrativa. De hecho, la epopeya, pues como tal, es el, el origen de, de la literatura de viajes. Y en este, en la Eneida se, se ven ambas variantes, ¿no? Tanto la guerra. ...que hace este de, de un héroe lo que es... ...como el viaje para... ...llegar, llegar a, a ser... ser
0: ese héroe, ¿no? Uh -huh. Ahorita que están platicando de esto... Me, ...algo que a la persona me gusta mucho, ¿no? ...como este... ...no sé miedo, sino misterio, ¿no? ...del mar, pero uh -huh. también es algo... ...el viaje a través del mar... Sí. ...que es como, wow... ...ustedes ya, ya sabrán, vivo a One Piece, pero... <risa> ...no, prefiero en general, como piratas... ...y este tipo de cuestiones en general... ...como este, ¿qué hay en el mar, no? ...o sea, hasta, hasta la fecha actual que es? ¿15 de febrero? ¿16 de febrero? Es interesante saber cómo... <risa> ¿Sí? O sea, ya estamos explorando otros planetas, otros espacios, pero no se terminamos a de descubrir acerca de todo, acerca del mar, ¿no? Uh -huh. O sea, no hemos llegado al fondo, no sabemos qué hay ahí. Estos también son muy interesantes, esos viajes como al cielo desconocido. Uh -huh. Creo que también algo... Hay uno que me llama bastante atención me parece que es el caso de Dexter Ward, de Lovecraft, que precisamente es como un viaje a encontrar, ¿no? ...aquello desconocido... ...que sí. hay más allá no... ...estos dioses malvados... betrafnianos sí. lo, lo que están por ahí... Es, eh, ...guardando por nuestra locura... ...guardando todo este tipo de cosas... ...también creo que es un viaje... Uh -huh. ...no, no muy bueno... ...porque generalmente terminan en desgracia... ...pero también es un viaje... ¿no? ...es un tipo de viaje... ...sí...
1: ...de hecho... ...este... ...uy se me fue... ...ah bueno... ...algo que te quería comentar... ...es que incluso... ...este... ...la literatura ha avanzado tanto... Uh -huh. en, ...en este sentido... ...porque el viaje es un... ...un tópico tan fuerte que incluso algunos autores retoman las crónicas, los testimonios de este, pues de otros autores o, o viajeros y los transforman, les dan un matiz fantástico, les dan un matiz este surreal, como es el caso de Italo Calvino, este que tiene un libro de un, un libro tipo antología que se llama Ciudades invisibles, es un librazo así, <ríe> de verdad a mí me encantó, en el que se narran los viajes de Marco Polo, pero no son los viajes como tal sino como viajes a tierras exóticas a tierras este imposibles es muy borgiano también el asunto de cómo este pues este a partir de, de una concepción que de por, de por sí retoma el pasado esta esta añoranza por este por descubrir lo que está más allá este también nos lleva de la mano con lo fantástico con lo, lo increíble este, este es un gran libro se los recomiendo a todos ciudades invisibles de Italo Calvino
0: ahorita que estamos estando esto descubre que hay más allá ¿Por no también descubrir que hay más atrás, no? Uh -huh. Estaba o sea, pensando en estos viajes Introspectivos, uh -huh. por ejemplo Esta literatura, como bueno, no literatura Sino como este tópico de, el que pierde La memoria, no, el que no recuerda su pasado Y tiene que emprender todo un viaje para recordar quién era en, originalmente ¿no? Vean Memento <risa> <risa> Gran bueno, película Voy a contar los programas que pasen sin que me recomiendes esa película el, el pasado lo mencionaste No, lo mencioné la anterior a ese No, también el pasado, No uh -uh. Bueno, okay. Pero bueno, ahí eh, véanlo, y véanlo. que véan, les pareció. Le Pero también está este viaje, ¿no? O sea, para conocerte uh. a ti mismo. Creo que también es un viaje interesante que todos en algún todo momento deben hacer.
1: De hecho, ahorita, ajá, ahorita que estoy pensando, este otro ejemplo que es bastante interesante es, bueno, tú sabes que este que hay autores que al principio, pues sí, daban mucho, este tenían mucho potencial y que luego pues se volvieron parte de la mafia del poder, ¿no? No lo se eso. Ajá, precisamente hablando de Vargas Llosa, Yo no, lo dije, él lo tiene, dije. <risa> él tiene un libro que se llama El Hablador y este estaba dudando de si este, si meterlo en este tema de, del viaje porque como tal, pues eh, sí existe un viaje, ¿no? Que se van desde desde donde estaban, me parece que estaban en Europa. No, iban a ir a Europa para este ir a Brasil, ¿no? A conocer a esta a esta tribu que este pues tiene una cultura bastante interesante Los Tazurinchis Me parece uh -huh. que se llaman este Si no, ahí corríjame por favor Y existe este personaje que se llama el Mascarita Que le sí. llaman así porque tiene un lunar gigantesco sí. este, Que parece que tiene una máscara Entonces pues obviamente es muy discriminado Por sus rasgos físicos Y cuando se va, ya no regresa Ya no regresa Entonces este pues el, el narrador Se pregunta, bueno, ¿qué habrá pasado con él? Y él también viaja a esta comunidad y le hablan de una figura que se conoce precisamente como el hablador, que es una especie de sacerdote que viaja de este pues a distintos puntos de la comunidad, porque ellos son una, una comunidad nómada que este pues que está eh, dispersa. Entonces el trabajo del hablador es caminar, 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 hasta encontrarse a otra familia y les cuentan las historias, o sea les cuenta historias de todo tipo, tanto de corte religioso, este que explican el origen del universo, como anécdotas de que le contaron los otros, este que visitó, no sé, o sea es es, un, es el cúmulo de la narrativa, este que él lleva en su en su don, ¿no? o sea es, es su su labor, su función y pues les va contando y es una labor exhausta porque, o sea literal se pasan tres días escuchándolo, o sea se sientan este, escuchando sus historias, historias, y, y las va mezclando y luego las regresa y este, mezcla los tiempos narrativos, va comentando este, tan, o sea, primero te está comentando la guerra que sufrieron los antepasados de esta comunidad y luego te cuenta el viaje que hizo un mago este para que le devolvieran sus poderes Entonces este es, es muy Increíble como este Como pues esta figura es tan poderosa no Y sobre todo este Es tan importante pa para esta comunidad Porque es su forma de conocer el mundo no O sea el viaje no solamente te cambia A ti como persona como al mascarita que Les voy a tener que dar un spoiler Se vuelve no. el hablador
0: ¿Qué? este
1: sí o sea el, el mascarita queda tan este enganchado con esta comunidad que decide volverse su, su, este el hablador y este o sea no solamente se cambia a él como persona sino también cambia a todos los que están porque es la, la visita que más esperan vaya es, <ríe> es 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 todo para ellos entonces es muy muy interesante este libro léanlo piratenlo para que no le den dinero a Vargas Llosa es una joya
0: ay mano de pirate, entonces Ahora que estás diciendo eso, pensé en una cosa interesante. Hoy hoy que hoy, hoy vamos a poner cualquier cosa que tenga que ver con literatura y viaje en el nombre. Uh -huh. Sabes también que es importante cómo que también puedes cambiar muchas de la literatura. En su momento, tal vez. Hablada. Los bardos. Mm, claro, claro, claro. Esta forma de viaje, ¿no? De, o sea, como mencionamos al principio, ¿no? En un momento la literatura era simplemente para ciertos... Ciertas esferas sí. sociales, ¿no? Ciertas uh -huh. esferas personas judas, no todos, no todos tienen acceso a este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, durante la Edad Media, ¿no? O sea, esta, esta figura que es el bardo americano de aquí, los judlares, ¿no? Como menesteres, ¿no? Uh -huh. judlares, los judlares, los para no mentirnos, sí. ¿no? Que son aquellos que van llevando con estas historias, ¿no? Esta literatura, de cierta manera, hablada, estas uh -huh. historias, esta, esta cultura narrativa que van de, de pueblo de pueblo, ¿no? Básicamente, uh -huh. también es un viaje, ¿no? Van recogiendo las diferentes historias y van matando, no, haz ah, es que allá en el pueblo de tal lugar. Conocimos la historia de Julio, el hablador. Uh -huh. Entonces, es interesante también ver cómo estos tipos de viajes también te van nutriendo como persona. ¿no? Vemos lo mismo que me dice Julio al principio: para conocer, pues, para una persona sabía, tienes que leer mucho uh -huh. y viajar mucho. ¿no? Y tenemos estos que, pues, si bien no leían como tal, pues sí sabían muchísimas historias, ¿no? Y después pues, los iban aprendiendo a través de esos diferentes viajes, ¿no? Entonces, creo que también el viaje es algo que te va enriqueciendo en ese aspecto. Sí. ¿Hay algún sí, comentario por
1: ahí? Sí, de hecho sí, ya Ramos dice, Écheme. justo iba a decir que One Piece es literatura de viajes, pero me ganó Chris. Claro, yo creo que, mira, yo no soy muy este conocedor de manga ni de anime, pero por lo que he visto, One Piece parece ser como la, la pieza fundamental... No me descuerda, por favor, Julio, este, no me descuerda. En lo que a este pues a la variante de, de la literatura de viajes refiere, o sea, este digo, es... No es literatura como tal porque tiene sus propios medios, o sea, es más que su propia literatura, no es, no es solamente una copia, sino es su propia historia que se va este, haciendo los cada vez más, uh -huh. más compleja, más fuerte, que va desarrollando sus personajes precisamente a través del viaje, ¿no? Que de hecho muchas veces el viaje, como ya hemos mencionado incluso en el beat, este, los programas de, de los beats, este, muchas veces el viaje es el, el propósito, el no, no, el, no es hacia dónde vas a llegar, sino lo que vas haciendo en el camino.
0: Sí, yo que si ese es el final de esa serie va a ser <risa> un poco... De, no, no, no diría eso. pero sí. Pero sí, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es, es interesante, sí, como decías, ¿no? No tanto como solamente en One Piece, sino como la literatura como tal, ¿no? Por ejemplo, en muchas obras, por ejemplo, del viaje del héroe, del, del viaje fantástico, tenemos como este punto inicial, ¿no? Que es la búsqueda, tal vez, el motivo, ¿no? Salir a buscar, no son un tesoro, salir a buscar no sé, alguna tomada, salir a buscar la aventura, ¿no? O un objeto mágico. ¿Tú quieres que vayas a buscar? Tenemos estas dos personas, ¿no? El héroe y su búsqueda, ¿no? Su objeto deseado. Entonces, a partir de aquí es que empieza como su travesía, ¿no? Y en ese momento, tal vez, tenemos como este modelo narrativo de búsqueda, tal vez. Pero, digamos, por ejemplo, en la persona de One Piece que hemos podido analizar, que es como este modelo de búsqueda como tal, el, la piedra angular, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero a partir de ahí vamos encontrando distintos tipos, como, por ejemplo, no sé, la usurpación de un trono, como... Diferentes matices, diferentes modelos narrativos que se van ahí vertiendo, ¿no? Entonces, es esta posibilidad que se va abriendo los modelos... Bueno, como que tienes este viaje, ¿no? O sea, tú, como dices, ¿no? No sabes... ¿Sabes a dónde quieres llegar? ¿Cómo vas a llegar ahí? No lo sabes, ¿no? ¿Qué vas a encontrar en el camino? Tampoco lo sabemos. Pero lo importante ahí, lo divertido ahí, creo que es, es precisamente, ¿no? El ir descubriendo, el ir conociendo a las personas. Y tal vez en un, en un, en un momento has visto tantas cosas en ese viaje que... Y es que te jugaste por un principio, ¿no? para aquí comenzaba... Creo que en algún momento había leído un libro, no, no recuerdo cuál, no sé si tú me puedes acordar, Julio, precisamente un cuento, en el que es un vato que precisamente sale a buscar algo, ¿no? Y pasa tanto tiempo buscando algo que al final se olvidó de, o sea, prefirió uh -huh. seguir bien este tipo de vida como un tanto nómada un tanto fantástica, en el que ya es mejor eso que, pues, recuerdo, tienes este, que ya me por qué salir, o sea, han pasado tantos años que ni que recuerdo en algún momento por qué por qué inicié este viaje, ¿no? Pero no por eso me arrepiento de, de haberlo hecho. Y eso es la filosofía de Colibri.
1: Sí, exacto. Este, uy, te iba a decir algo, pero dale, se dale, me dale. olvidó. Mm, mm. Piensa, tiene que
0: ver con piratas, tiene que ver con barcos, <risa> tiene que ver con... Ah,
1: ya me acordé. De hecho, este, bueno, ahorita estamos hablando de literatura que tiene como tema central el viaje. Este, Pero también yo creo que, o sea, el viaje es un, es un tema tan fuerte, tan recurrente, que muchas veces lo tenemos y no nos damos cuenta. Porque más que ser el tema principal, también es una herramienta, es una herramienta narrativa que nos ayuda mucho a... este pues a desarrollar personajes, a entender un poco mejor el contexto. este Digo, por ejemplo, en el conde de Montecristo, este, como tal, pues a lo mejor no es, este ah, pues es que yo quiero ir a tal lugar, ¿no? El, el personaje pasa por varias cosas, este viaja, digo, debido a que está encarcelado, él cómo logra salir y regresa transformado, ¿no? O sea, muchas veces es eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los personajes después de que han realizado este viaje? ¿Qué personas son? y qué es lo que busca, no digo este en el Conde de Montecristo, pues ya sabes, ¿no? Llega listo para su para su venganza y bueno, retomando estas narrativas orientales, pues también este están los clásicos time skips, cuando los personajes este se dejan de ver por un tiempo, cada quien se va por su lado y regresan todos este, pues no sé, con nuevas características, con una nueva forma de pensar, como por ejemplo Naruto.
0: Eso te iba a decir, pero no, estaba pensando en el time skip más cañón que he visto. La pandemia. Sí, de hecho estaba penado, yo también. Yo también, ahorita que dijiste eso porque, o sea, ya pasó un año, ¿no? O sea, esto del time skip es como, de repente cortamos aquí la historia, este, el lapso temporal y de repente ya ahora salimos aquí, ¿no? Dos años más grandes y fuertes, ¿no? Sí. Y ya pasó eso, ¿no? O sea, por ejemplo, platicando precisamente hace unos días con unos amigos, que platicamos precisamente en la facultad, ¿no? De que, ¿en qué momento, no? Como que ya de, de repente ya no vamos a vernos en los pasillos, ¿no? Fue como, pues ya, time skip. Ya de repente pasó un año. Año y cacho, y ya como que chale, ¿no? ¿En qué, uh -huh. en qué momento, ¿no? ya Nadie nadie es para nada lo que éramos en este momento, pero creo que también, hasta cierto punto, este, esta pandemia ha sido un viaje muy caótico. Muy manera. turbulento. Muy turbulento, sí. De, de esos es te vas agarrando donde puedes, <risa> y ahora sí vas rebotando por todos lados. Sí. Pero aún así, eh, se ha aprendido bastante. Entonces, recuerden, los viajes siempre van a tener distintos matices, siempre van a tener un aprendizaje. No le teman a viajar, no le teman a. Bueno, ahorita sí. <risa> ahorita, <risa> ahorita sí. Uf, con cuidado puedes viajar, pero con cuidado, ¿no? Pero no. O sea, recuerden aquí, la literatura también es un medio de escapar, no solamente es como salir de aquí, ¿no? no También a través de los libros, a través de distintos medios puedes conocer nuevos mundos. Películas ahora de este medio como audiovisual. Es increíble, ¿no? Ver las grandes cosas que pueden lograr. Los mundos los te pueden llevar, ¿no? No te puedes imaginar. Tal vez porque en un principio te. por ejemplo Julio, Julio Verde, ¿no? Es que me encanta todo esto de, ¿cómo es que imagino? ¿no? O sea, yo, yo me imagino, ¿cómo uh -huh. es que imaginó eso, no? Claro. ¿En, qué, ¿En qué momento dijo? Voy a... Algún día podremos tener, este... Ahorita, ahorita me acordé de otra, Atlantis.
1: Mm, claro, sí. Desde
0: también en su momento fue como, wow, ¿no? O sea, es uh -huh. súper, súper, este, ¿cómo se ve? podría decirse. Uh -huh. Acá está, pues, o a sea, aparatos está la onda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que van a encontrar estas civilizaciones? Esta, no o sé, sea, todo, todo este tipo de, <risa> de cosas de viajes es... Digo, Super, técnicamente,
1: ¿no? este, Avatar También es una historia es de un viajes viaje, ¿no? O sea, este, literal, desde que Descubren a A, el, el Avatar En
0: este, y pues claro, en su viaje, Hielo, ¿no?
1: Hasta que, hasta que llegan Ajá, y de hecho, siguen creciendo después de eso O sea, es, es bastante interesante Entonces,
0: esto no es un, igual este no es Un final, Ahora, Este es simplemente <risa> nuestro viaje Y en el que llegaremos próximamente A nuestro programa 24, entonces Recuerden que Mandar sus Solicito desde el este programa. Porque de qué día estamos de la fiesta, entonces vamos, vamos, vamos. Este ha sido un viaje bien interesante, la verdad, tanto la revista como el podcast. Entonces sigan disfrutando, sigan leyendo y todo eso ¿Algo más que comentar Julio antes de pasar a la siguiente parte? Este, sí, de hecho antes de eso dale, voy a dale. mencionar
1: dos ejemplos Que se me pasó a decir en algún momento que los iba a decir Échale este, El primero hablando precisamente del origen de la narrativa de viaje En el lado oriental, digo nosotros en el lado occidental tenemos este la odisea ¿no? Uh -huh. Pero en el lado oriental también este hay uno que a mí me parece muy chistoso que es este... ¿Cómo se llama? Veniendo. El viaje en oeste. Ah, las aventuras sí. del rey mono. Seguramente ustedes a lo mejor no lo ubican así. Pero sí ubican el producto más popular que ha salido de eso. Y yo creo que es, es un hito cultural, ¿sabes? O sea, es, es casi es, imposible. no Slavit, saber ¿De dónde viene? ¿eh? Slavet el videojuego? No. <risa> Porque precisamente el, esta epopeya, este viaje épico de este personaje. pues Que es el rey mono. Para ganar habilidades. Muchos años después se transformó en lo que sea la historia base para Dragon Ball, Dragon Ball Z y ya. Y sus derivados. Sus derivados, exacto. Es interesante. ¿no? Pero el o sea, primer
0: problema es Dragon Ball sí si está basado en...
1: El original sí, o sea, tiene muchas referencias desde, pues, de Goku, ¿no? O sea, con... El, el... rey mono. Uh -huh. Y pues bueno, este ya mi segundo ejemplo que es mi favorito, o sea, mi libro de viajes favorito y yo creo que siempre lo va a ser Los Detectives Salvajes también es un viaje. definitivamente o sea este ¿Sí? la, la relación que existe entre literatura y viaje en Se ahí, ¿sí? en los desiertos de sonora es está contenida en los detectives salvajes de roberto bolaño es una novela bastante interesante porque pues va mezclando de todo, o sea, tú vas viendo desde las historias de los de los poetas que viven en la calle, en el Distrito Federal, hasta esta búsqueda por una poeta imposible, y no solamente la buscan físicamente, sino que también buscan el significado detrás de sus poemas. Este, Ahora que lo, que es, lo lices, es una novelaza.
0: No. Uh -huh. Creo que ese libro resume bien el programa de hoy, uh -huh. es el viaje como tal, punto A, punto B, el viaje personal, las personas que vas conociendo en él, los viajes también manteniendo ellos, entonces creo que, ahora que los menciono, Bien ahí, Julio! <risa> Obviamente, dale, dale, los, dale. son los detectives viajes. Sí, de sí, sí. ¿Cómo, no? ¿Cómo no lo pensé? Pero no?
1: Y de hecho también la estructura narrativa de esta novela es muy muy interesante, muy buena, de hecho de ahí este, se, surgen otras novelas, por ejemplo Amuleto, uh -huh. Este surge de ahí, es como son mini episodios que viven los personajes mientras van viajando, ¿no? Y, y se van transformando este lo que a mí me, me parece súper increíble son los, los dos desenlaces el de Arturo Velano que es el alter ego de Roberto Bolaño y el de el poeta García Madero que no se sabe qué pasa con él o sea de hecho no se sabe qué pasa con ninguno de los dos y este y te quedas tú con la duda y de hecho hasta en algún punto niegan la existencia de García Madero es a ver me estás diciendo que todo este viaje no tiene una conclusión y no sabes o sea no sabes es es personal Tú, tú decías qué es lo que pasa con
0: ellos es lo que decías de qué pasaba con ellos
1: híjole pues yo supongo que García Madero pues se fue y, y siguió publicando poesía como podía, digo no fue famoso, el que me interesa más saber sí, es el de Arturo Velano porque él se quedó en África, o sea se quedó en África este en un conflicto bélico, se fue con unos soldados y no regresó
0: eso me recuerda <risa> mucho a ¿cómo se llama Nicanor Parra. no, este... otro el otra vez <risa> que leímos Ah mm. el Cardenal, Ernesto Cardenal. Ah, Ernesto Cardenal, sí. También. <risa> Pero bueno, recomendación final, Julio. sí, mi recomendación medita?
1: final para hoy es la película de este Into the Wild, este, por fascinación, ayudan con la imagen 2 por favor. Este, Into the Wild es una película y también está basada en un libro que habla, o sea, también es, es, un, es una historia de viaje, o sea, es un, un adolescente que sale de la, de la preparatoria y decide no ir a la universidad porque quiere encontrarse a sí mismo y entonces inicia un viaje por los Estados Unidos hasta llegar a Alaska donde encuentra personas maravillosas, donde aprende muchísimas cosas y al final es, es el solo contra la naturaleza, ¿no? Es una gran película, el libro también es muy bueno, tiene muchas referencias a, a autores literarios, sobre todo a Tolstoy, o sea, la, la mezcla que hay entre Tolstoy y este y el desenlace del protagonista es, es impresionante, es, un, es una gran historia.
0: Ahora que lo dices esto de, de los viajes transformadores, voy a enseñar mi última recomendación de hoy, <risa> dos películas muy buenas de culto, por cierto. Shrek y Derek de Hielo. Claro. Estas son grandes, también tenemos <risa> claro, grandes claro, viajes claro. en sus tres películas, pero bueno, ahí tiene la tarea. Pero bueno,
1: bueno. pero de la era de Hielo solo la uno. No, no, la, <risa> No, eso debería. La, la biográfica. ¿eh? Sí, claro, y la biográfica de hoy es de un autor que hemos estado mencionando ya varias veces, que es este Julio Verne o Jules Verne, como Bien ahí. como le quieran decir. Vamos a hablar de él, es un autor que nació este en 1828. Este, pero particularmente yo quiero hablar de una saga de novelas que salió, este, eh, bajo el título de Los Viajes Extraordinarios. Mm. Él tiene un viaje con su amigo Hignard y de ahí sa surgen, este, pues, estas publicaciones, ¿no? Que trae... Este Cinco semanas en globo Viaje al centro de la tierra, de la tierra a la luna Los hijos del capitán Grant Veinte mil leguas de, de no, un viaje submarino no. Esa es una gran gran novela O sea es toda una antología de novelas Que recogen este, los tópicos principales Del viaje, sobre todo es interesante Que este eh, Por ejemplo este, hay muchas, muchas similitudes con este, la historia del viaje a la Luna, con, con el verdadero, tú lo mencionabas, mm. ¿no? Como, ¿Cómo se imaginan esto? Bueno, no solo se lo imaginan, sino que hasta cierto punto lo predicen, ¿no? Mm. Este, hay, hay muchas similitudes con el viaje de Apolo 8 en 1968, o sea, casi un siglo de distancia entre la narración y, y, la, realidad. y la realidad. Y pues es un gran autor que yo les recomiendo leer, este, no, tiene, este, no tiene desperdicio, es, desperdicio, es atemporal, no, sí, ¿vale? Completamente.
0: Ajá. Nos, ahí lo tienen amiguitos, viajen viajen mucho, como ustedes quieran guiño guiño, viajen entonces, y lean viajen, viajen y lean y sobre todo leanos a nosotros, sigan leyendo todo lo que se viene esta semana se viene mucho contenido de ustedes, así que vayan a checarlo y la otra semana se viene el programa 24 que va a estar, bueno voy a dejarlo así ya tengo, tengo ahí varias cosas ¿sí? entonces, síganos viendo sigan viajando con nosotros, muchas gracias por seguir somos aerolínea favorita <risa> en cuanto a literatura. Entonces,
1: nada, algo más que salir, Julio. Pues nada, que se la pasen bien, que sigan leyendo, viajando, esto ya lo mencionamos, pero nunca está de más reiterarlo. Porque Cuiden. luego se les olvida.
0: Cuídense mucho, <risa> amiguitos, por favor, pues, síganse cuidando, lean mucho, esto es una forma de viajar muy interesante. Y los videojuegos también es una forma de viajar interesante. Claro. Entonces, sin nada más que agregar, mi nombre es Cristian García. Yo soy Julio Calderón. Y nos vemos en la siguiente edición. Bye bye. Hasta luego. Anda, era? El arte y la literatura están al aire.
1: Una producción de la revista Colibrí para Grupo OM Radio. Nos
0: vemos en nuestra siguiente emisión.